0: 他人の金で何かをすることほど楽しいことっていうのはないですよね。あ、皆さんどうも、最近、ふと仕事中に、シミ県ほど、セックスマシーンっていう言葉が似合う人、いねえよな。って思っていたら、季節が秋になっていた、しじめでございます。いやー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いろいろバタバタしておりますけれども、だいぶ飽きましたね。うつゆ申し訳ないなというふうに思うんですけれどもね、うん、ただまあ不定期更新ではあるので、うん、まあ謝るほどでもねえのかなとも思いつつって感じなんですけれども<笑>まあだいぶ空いたのでちょっとトークの質も少しなまってるかもしれないのでそこはご容赦いただければと思うんですが、うんまあ、この空いた期間にシジミは何をしていたのか空白の期間を報道していたのかっていうところをね今回は中心にお話しするのかなと思うんですけれどもあのなんかねこの技術ゆふ普段仕事の話とかって全然僕はしてこなくてうん、いやなんかね愚痴っぽくなるのが嫌だなっていうふうに僕思っていて、うん、仕事に限らずですけれどなのでなんかちょっとでもね楽しい話題をいつもしたいなとこういう時間皆さんと過ごす時間ぐらいは楽しい時間にしたいなというふうに思うんですけども本当に仕事がめんどくさくてもうだるくてああ<笑>超超愚痴になってますけれどもた、ね、だまあ皆さんもこう仕事をお金をもらって仕事をしているという方っていうのは皆さん同じようなね悩みがたくさんあると思うのでねあれだなと思うんですけれどももうなんかどっと疲れて家に帰ってくると、まあ、私はね今一人身なんですけども誰かの胸に飛び込んでバブバ,バブバブバブバブってこうしたくなりません<笑>あのもう今ちょっとやばい、やばいなという思いつつも続けますけれども今のはちょっと忘れてください,、はい。忘れてくれればいいかなというふうに思うんですけどまあもうね、よしよしされたいなっていう、うん、やっぱもう疲れすぎて赤ちゃんになっちゃうっていうね、うん、時あるかなとうかって思うんですけれどもね本当、うんまあ、そういう感じです僕はでまあね、よしよししてくれる人も別にいないのでねもうなんか休みの日とかはずっと天井棒と眺めてるみたいなね、こう毎日送っておりました。うん。いや、なんか別にそういう、なんと言いますかね、鬱っぽいとかそういうことはないんですけど、そこはあの心配なさらずっていう感じなんですけど、なんかこの季節の変わり目だからなのかななのか分かんないんですけど、ああ、なんか、ああ、体重いなっていう日がね、続くななっていうようよ印象ですね普通に仕事とかも行ってるんであれなんですけれども,もうなんかスイッチをオフにした途端になんか体重いなっていう感じはしますねうんまあまあ別にあのー、ネガティブな感じになってるってわけではないので、まあ、早速ねオープニングをちょっと最近の話<笑>していこうかなと思うんですけどさすがにねこう23週間空くと話も溜まってくるのかなと思ってあれですけれどあのー、まあこの前、うん、前回放送終わった直後あたりですかねなので本当3週間ぐらい前のお話になっちゃうんですけど、まあ、野郎3人、まあ、友達なんですけれどもとドライブといいますかちょっと遠出しまして車で行ったんですけど、うん、で、まあ、その遠出が終わってで、まあ、帰りの。こうキロについいててて高速道路でで帰ってきてるわけなんですけどサービスエリアかなんかで軽く飯でも食おうかみたいなノリになったんですよ。うん、で、そこのサービスエリアブーって寄ってえみんなでこう軽くご飯食べてでお腹いっぱいになった、うまかったねなんて言ってたところで、まあ、そのサービスエリアにスターバックスが併設されてたんですよ、うん。で、誰かが言い出したのかももう。覚えてないんですけど、ちょっとお口直ししたいなっていう風にね、誰か言い出して、男気じゃんけんしようやっていうノリになったんですよ。うん、まあ、野郎だけでそういう遊びをするとね、そういうノリになることもよくあるのかなと思うんですけど、ほんで、まあ、男気じゃんけんをしようと、スターバーをかけた、うんで。簡単にね、男気じゃんけん知らない方に言うと、じゃんけんで勝ったやつがおごるっていうね、うん負けたやつではなくて、じゃんけんで勝ったやつがもう喜んで怒るっていうようなね、えーまあ、そういうくだりがあると。うん、で、えーまあ、男気じゃんけん、じゃんけんポンとしました。しじみチョキ、残りの二人パー。一発で僕がね、勝ったんだか負けたんだか分かんないですけれども、まあ、怒るという流れになりましてね。うん、でああ、嬉しいなーって。はあ、もう、溺れるなんて僕は本望ですよと言いながらね、スタバで<笑>、こう、注文することになりました<笑>くっそうと内心思ったりいたんですけれどもね。うん。で、えー、まあ僕がまず、なんか抹茶フラペチーノみたいなやつを注文して、僕抹茶フラペチーノ好きなんで、注文して、まあサイズは通るサイズですかね、みたいな感じで注文した後に、まあ残りの2人が、怒られるる二人ですすね注文するんですけどあのまあ一人後輩の子よくあのこの憂鬱でも出てくるんですけど、まあ、レイ君っていうねあの大学の後輩の子がいましてでその子が、えー「何でもいいんですよね」っつって「いやもちろんもちろん」もちろんっつって「一番高いっつってもいいよ」なんて僕は言うわけなんですけれどもじゃあなんちゃらモカモなんちゃらみたいなねやつをこう頼むわけですよ。でサイズどうされますかって店員さんに聞かれててサイズはじゃあベンティーでっつってね、うん、ベンティーっつっても僕もあんまりもうスタバ行かないもんなんでベンティーで何と思ったら、ね、一番でかいサイズね、うん、トール、えー、グ,ラングランデベンティーだってますよね、うん、ベンティー頼みやがって、うん、まあい,いいけどもいいけれどもっつってねあのーあの内視は思ってるけれどもあの表では「おいうよよベンティ頼みなさいよ」っつってね、うん、でその後にあの今度は僕の年上の方だったんですけれども、えー、じゃあ僕もベンティでっつってね、うん、お前もベンティにするんていた方だからね、えー、もう結果いろいろ買ってスタバで3000円使うっていうねなかなかねえなと思いますけれどもね3000円だったらもうちょっと軽くねえショートケーキとか、ケーキ買ってこう、お紅茶でお茶会できますよ。チャーシュー化けますよね。それぐらい値が張るんだなっていうね。そのカスタムにカスタムを重ねるとね、って思ったりしますけれどもね。うんまあ人それぞれ価値観はありますからね。物にかける。うん、だなぁなんて思ってたんですけれども。まあその後ですよ。うんまあ、で、まあ車でサービスエリアからこう自分ちの方に。みんんなででこう帰っていくんですけれどもその時にこうレイんが運転してくれてでブーってこう運転してるんですけどまあ3人でこうスタバ買ったやつをねちゅちゅしながら飲んでるんですけれども途中でレイんが「しじみさん」っつって「おどうした?」っつってこうなんか呼ばれたんでこう聞いてみたら「ちょっと僕めっちゃうんこしたいです」っていう風にねこう言うわけですね。真顔で,、うん、でよくレイ君の顔見たらすげえ油汗かいてて。<笑>で、だからそれを言われる前からちょっと口数が少なくなってたなっていう印象ではあったんです、今思うとね。うん、でよ、どうやら話を聞いているとすごくお腹が痛いらしいと。で、もうあと数秒で出てしまうと。バカ、もうダムが崩壊するらしいということで。いや、頑張れっつって。うんこう励ますんですけれども僕とねその先輩は、うんまあ、どうやらそのう僕のこう奢ったベンティーの、まあ、なんちゃらモカフラペチーノみたいなやつがもう効いてしまったと、うん、だからあんなでかいやつを頼むからそういうふうになるんだろうみたいなね感じになっていやだって清<笑>ミさんのお金で飲めるんですよっつって<笑>そりゃベンティ頼むでしょうっつってうん、でこうもう油汗かきながらこうサービスにバーって降りて料金所降りて<笑>で近くのコンビニかなんかを探そうっていうふうになるわけですよでもハンドルさばきとかももう雑になっててうわーって思いながらねでコンビニをやっと見つけまして、はあコンビニあったっつって<笑>ほんでこうコンビニの駐車場にこうガーッと車入れるんですけどあのコンビニの駐車場とかってあの車が入る位置だけちょっとこう段差がこう下がってたりするじゃないですかでその下がってる段差じゃないちょっと高めの位置にタイヤが乗り上げたのかなんなのかわかんないんですけど車がボーンってバウンドしてうわってなりながら今今ちょっと入る,入る場所だったとか言いながらでも,もうレイ君もううんこが漏れそうなんでいやあ大丈夫です多分通りましたとか言って言いながらねもう頭がもう天井につきそうなぐらいバウンドして。でこうもうコンビニに突っ込みそうなぐらいのスピードでね、えー、こうギャンと止まりましてそれでこうサイドギアゲャンって開けてそんであのレイ君が「行ってきます」っつってバンってドア閉めてこうトイレに行っちゃってねあれだったんですけれどもで帰ってきてレイ君がねこうねまだ油汗もかいてあの乾いてないような状態で帰ってきたんですけど<笑>大丈夫だったっつって言ったら、ああ、まあなんとかギリギリ間に合いました。つって、ただ、しじみさんのベンティーが全部出ちゃいましたね。つって、うん、まあね、こんなもん俺の金だから気にすんなよっ。つって、そで<笑>、ありがとうございます。なんてね、いう会話をして帰ってきましたけれどもー、いやまあなんかそんなね、バカな日々を送っておりました。それだね。本日のメイントークはもうこんなね、あのー、クソ話じゃなくていろいろありましたので、えー、お話しできればいいなというふうに思います頑張っていきましょう牛丼並つゆだくこの番組は東京都は武蔵野市吉祥寺に住む徳新新嵐男の私しじみがお送りするボイスエッセイですもしよろしければ、サブスクリプションの登録よろしくお願いいたします。もし、今、押していただければ、いずれ月から放送できるかも。うーんー、<笑> Go to the m o <音声>はい、牛をお送りしております。秋ですね。秋といえば、スポーツの秋ということで。まあ、いろんなスポーツがねこう盛んな時期かなというふうに思うんですけど、まあ、あの野球ですよなんといっても,もプロ野球今の時期になってくるとペナントレースもだいぶ後半戦に入ってきて、えーまあ、優勝チームが決まったりする、まあ、大事な時期なんですねで、まあ、何を隠そう私しじみは東京ヤクルトスワローズファンでして、まあ、そんなにあマニアというかすごく深いファンではないんですけれども、ま、ずっともう十何年、ヤクルトを応援しているわけなんですか。なんとですね、昨日、ヤクルトスワローズ、セリーグ2連覇ということでね、本当に嬉しいなと。うん。もうなんか、売り物があったらね、大セールをしたいなっていうようなね、昔、ダイエーとかが優勝すると、あの、近所のね、デパートのダイエーで、あの、大感謝セールなんて行われたりとかして、お母さんとか。はね、大栄が優勝してくれって言ってね<笑>言ってたもしましたけれども、えー、まあなんかそういうぐらいね喜ばしいことだなというふうには思うんですけれども実はあのー、昨日優勝決まったその前日ですねマジックが2位にこうなった時なんですけども実は僕神宮球場で試合観戦しまして、うん、急遽ね高校の友達と野球見に行こうやっていう話になったんでこう行ってきたんですよね。うん、でもチケットももう全然取れなくて結構大変だったんですけど、まあ、なんとかね、えー、サイトで見つけてこう買っていったわけなんですけれども、うん、ちょうどね天気も悪くて<笑>で、まあ、神宮球場屋外球場で屋根がない球場なんであので途中、雨がこう降ったりとかね、えー、そもそも試合開始時間が1時間半ぐらい遅れてると。ツイッターでも結構話題になってたんですけどあ,のあまりにもね雨量が多くてあのセンターの辺りが水没しててなんか池だまりみたたいになっっちゃってたんですよ<笑>でそれを必死に神宮球場のスタッフさんとか本当球団スタッフみたいなあの背広背広というかワイシャツを着たようなね球団職員の人もこうもう本当ずぶ濡れに。足がねもう靴のまんまもうずぶ濡れになりながら水はを吐き出してるわけですよで、えー、神宮球場で食べ物売ってるようなアルバイトのお兄ちゃんみたいなことかも一緒にこう水かき作業をやっててで、まあ、あの人たちがいたからね試合がなんとかできたなっていうところで本当に感謝しかないなっていうよう,な、ね、ふうに思いましたけれどもね、うん、で、まあ、試合がこう無事スタートしたわけなんですけれどもあのまあ、ちょうどヤクルトがマジック2でその試合あごめんなさい、マジックが4ですね、その時は勝てばマジック2で、えー、1勝すれば優勝だっていうところに、えー、かかると、なので、まあ、本当にリーチをかける、えー、試合だったというような感じなんですけれども、そのほかにも僕たちが見に行きたかった理由が1つあって、それがですね、この村上選手っていう。ヤクルトの選手がおるんですけれども、めちゃくちゃ打つバッターですよ、4番バッターです、でスラッカー、長距離砲なんですけど、その子が今年55本ホームラン打っていて、でまあ、プロ野球知ってる方は55本っていう数字、えー、っていうのはすごく特別だっていうことは分かると思うんですけど、この年間の本塁打記録のこう日本記録なんですね。で今,今までにその55本ホームラン打ったバッターっていうのが、まあ、巨人の王貞治さん、まあ、有名ですよね皆さんも名前ぐらいは知ってるかなと思うんですけど王さんとあとはカブレラとかローズとか、まあ、外国人選手なんですよで、まあ、一応その上に60本っていうそのバレンティン選手ってねこれまたヤクルトの選手だったんですけれども、えーまあ、記録があるんですがもう、まあ、本当に純粋にその日本人として日本人バッターとしてこの55本到達したバッターっていうのは、まあ、一応王さんしかいなかったと、今まではね。うん、で、まあ、その記録に並んでいると。で、その試合で、まあ、もし打てれば日本記録更新なわけですよ。なので、すごく歴史的瞬間なんですね、うん。だって王さんが打っても何年経つよって話なんですよ。うん、もう30年ぐらい経つんじゃないですか。まあ、そのぐらいこう、なかなか破られない記録であると、日本人が越すっていうことはね。な,いんですけどなかったとでこの試合を打ったらえぐいななんて言いながらこう試合を、ね、何とか見ていたんですけれどもあ結果としては打てずというところで、ね、残念だったなというところではあったんですが、あのー、こうなんと、ですねこうやっぱこのシーズンの終盤になってくるとあーまあホ,ホームランもそうですが優勝争いもしているので相手チームをなかなかこう打たせてくれないんですね、簡単に。なんで厳しい球で攻めたりとかあとはもう申告敬遠って言ってあのバッターを敬遠するんですねでもその試合でも1個申告敬遠があったんですけどあの、えーまあ、勝負せずに歩かせるって意味ですね、うん、そこがなんかヤクルトの球団新記録だったらしいですね申告敬遠っていう、まあ、なんか微妙なあの新記録の場面に、ね、立ち会ったというような結果になりましたねここ6試合ぐらい、6、7試合ぐらいホームランが出てなくて、それまではバカみたいに言ってたんですよ、バカバカね。うん、や,やっぱり、えー、日本記録に並んで、やっぱちょっとプレッシャーなのか、力んでるのか、まあ、ちょっと怪我の影響もあるのかっていうところで、全然ホームランが出てなくて、うんで、昨日の優勝決定戦もどうなのかなっていうところだったんですけど、まだ出てないみたいです。えー、で、残りの試合が、えー、6試合ぐらいなんで、まあ、おそらくですけど、まあ、1、2本は出るんじゃないかなというふうには思うんですけれど、それがいつになるのかっていうようなところですね。うん、本当にヤクルトっていうチーム、まあね、僕の個人的な話になるんですけど、僕は2001年、2年ぐらいかな、まあ、もっと後かな、うん、ぐらいにファンになったんですけど、小学生の頃ですね、父親と神宮球場にこう行って、で五十嵐投手ってね、当時、まあ、めちゃくちゃ球の速い、えー、日本人最速記録の158キロっていう、えーまあ、球を投げるピッチャーがいて、そのピッチャーがすごく、まあ、2枚目なんですよ、顔もかっこよくて。で、まあ、めちゃくちゃ速い球を投げる。で、まあ、結構こう、肝が据わっているようなね、ピッチャーで、えー、その選手がすごく好きで、で、ヤクルト1になったっていうね、経緯がありましたけれども。うん。えー、まあ、ヤクルトって、まあ、2001年とか2年ぐらいに、まあえー、黄金期があって、まあ、当時最近亡くなっちゃ,っ,ちゃった野のの、ね、村克也さんが監督でどうも野村克也ですっていうねあのおじいちゃんですわ、うん、が監督で,で、まあ、選手は今監督やってる高津監督っていう選手が、ね、リリーフピッチャーで五十嵐とかとも、はい、一緒にやってましたけれども、えー、まあそういった選手たちがまあ今五十嵐も引退して、えー、解説者になってますし高津は監督をやっているっていうね、えーまあ、本当に野村チルドレンがこう育ってきているわけですよねそうやって指導者になっていくとで、まあ、選手たちも、まあ、山田哲人選手だったり、まあ、その村上選手のようなまた新しいメンバーがこう出てきているっていう、まあ、そのニ,ューニューヤクルトっていう感じですよねまあ、若い選手、まあ、ベテランの選手もいいような感じでかみ合ってるなっていう感じなんですけれどもね。うん、やっぱり、あんまりなんかこう他球団から補強する球団でもないので、あの助っ人外国人は結構取ってくる印象ないい外国人は結構取ってくるんですけど、まあ、こう自前で育てるっていうところがこう基本のベースのチームであるので、やっぱりこう雰囲気とかもいいですし。応援していてもこう何と言いますかね、えー、こう入団してから若い頃から知ってる選手がこうやって育って活躍してくれると嬉しいななんていうふうに思いますよね。うん、っていうようなところでねこう優勝決定戦昨日決めたサヨナラ勝ちだったんですよ。で、まあ、ちなみにですけど2015年も優勝しててその年はね雄平選手っていう選手がまたサヨナラで優勝決めてたんですけれどもね。昨日もサヨナラ勝ちってことで、打った選手が、えー、丸山選手でしたかね、えー、っていうルーキーの選手なんですよ、明治大学で。うん、で、ヤクルトって神宮球場がホーム球場なんで、あのー、神宮って六大,六大学野球のえ会場なんですよね、昔から本当。プロ野球が始まる前ぐらいから言ってるんじゃないかな、それぐらい歴史があるリーグなんですけれども、うん、あの明治大学とか東大とか、早稲田慶慶応っていうような、まあ、こう、東京で言うとすごく有名な大学をやってるリーグがあるんですけれども、まあそこで活躍していた明大の丸山選手がサヨナラ一つってね、ルーキーの選手がこういう優勝決定戦でサヨナラ一つってのは初めてらしいですね。まあそりゃそうかなっていうふうに思うんですけど、なかなかないことですからね。やっぱりね、そういう六大学で活躍していた選手、出身の選手も多いので。まあ、やっぱり面白い見てて、こう面白いなというふうには思いますよね。というような嬉しいご報告でございました。月水高校首相のしじみです。このポッドキャストの特徴は。程よい展望感という名の。微妙に間延びしたトークです。目標は独占契約を勝ち取って100億円を手に入れることです。絶対勝ち抜くぞおはい、お送りしております。まあ、2本目もですね、スポーツの話になるかなというふうに思うんですけれども、なんといっても、ライジンですよ。朝、う、倉、ん、浅倉未来選手対、フロイド・メイウェイズ・ジュニア。とのね一線がありましたよいやすごかったですね。はじ、まあ、めどういう試合になるのかなっていうふうに思っていたんですけれども、まあ、意外と朝倉選手がこう強めにねこうガンガン攻めていて、まあ、結果 TK を負けになっちゃったんですけれども、まあ、でもあのつまらない判定よりはね全然良かったんじゃないかなというふうには思いましたね。うんでまあ、格闘技知らない方っていうのもねいらっしゃると思うんで、まあ、簡単にどういう選手どうしちゃったのかっていう話をすると朝倉未来選手はもともと少年上がりでしたっけ、まあ、結構もう若い頃は喧嘩に明け暮れたこの路上の伝説なんていうね異名があったりするんですけれども、まあ、そういうちょっと、えーまあ、アウトロー上がりの選手で,で今はまあこの総合格闘技の選手もしつつえー、まあブレイキングダウンっていうような格闘技のまあなんか地下格闘技みたいな<笑>ならず者たちがぶん殴り合いをするみたいなそういうようなこう格闘技のこうプロデューサー的なこうポジションを務めたりとかまあ結構こう YouTuber とかも多彩なわけなんですよね、うんまあ、本人は結構こう淡々としたようなねこう性格ではあると思うんですけれども、うんでまあ、本人自身もこう結構総合格闘技ではまあ1回負けちゃったんですけれどもまあ結構強い選手なんですね。うん、で、まあ、その朝倉未来選手と、まああの、フロイド・メイウェザー・ジュニア選手がやったと。でまあ、メイウェザー選手はね、こう、たびたび流通でもお話ししてたと思うんですけど、まあ、以前に那須川天心君っていう、今、ライジンの中では結構ね、強いようなチャンピオンですよ。前回ボコして、で、またあー日本にやってきたと。でまあね、こう余裕で勝ったようなね前回の感じだったので、まあ、日本はいい、えー、こう金づるだと、かもだというふうにまあ思ってるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、えー、まあ味を占めたのかまた、朝倉未来選手っていう選手と、まあ、ボクシングルールで戦うことになったと。うん、では、まあ、メイウェザー選手っていうのは、あのー、もうアメリカのもうめちゃくちゃ強いボクサーなんですね。でまあ、50戦。50勝っていう無敗で現役を終えて今はもう、えーまあ、現役引退してもうエキシビションしかやらないっていうようなだから結構年もいってるんですよ45歳ぐらいでしたっけいってるんですけど、まあ、全然強いんですね、うん、で朝倉選手はまあ今30歳ぐらいですから、まあ、格闘家としては、まあ、結構油のね乗ってるような、えー、時期なのかなっていうふうには思うんですけれども、うんでまあねこの試合前にやっぱメイウェザーの動画とかをやっぱ見ちゃうわけですよ、僕もこの一戦結構楽しみにしてたんで,で、まあ、すごいですね、あのメイウェザー選手って両親がねあの両親というか、まあ、親がねボク,親ボ,ク、えー、ボクシング父親かなボクサーでボクシング一家なんですよ、まあ、いわゆるもう神の子みたいな、えー、ポジションで。で、なんかオリンピックから、えー、ボクシングを出場して、そこからプロ転向して、アメリカのパウンド・フォー・パウンドっていう、まあすごい、えーまあ、めちゃくちゃ、こうも、もね、強いやつが集まるようなところで、こう、位になったりとかして、えーまあ、今ね、井上選手がこう、日本人初めて、そこら辺でこう活躍してたりするんですけれども、まあもう、アメリカって言ったら、もう、やっぱ格闘技の中でもやっぱトップクラスの、えー、場所なんですよね。うんでまあ、やっぱもう一度も負けずに、ね、現役を引退して、まあ、そのなんと言いますかねこうバリューネームバリューをフルに生かして、まあ、いろんなところでねこういうエキシビーションマッチをしているとで、まあ、何年か前にこうメイウェザーと、まあ、パッキャオ選手っていうね、えー、選手がこうやってもうめちゃくちゃファイトマネーがねこう何,何百億でしたっけこうあるような試合が組まれて、まあ、すごく話題になったんですけれどもパッキャオ選手は、ね、このアジア人なんですよね、えーっと。国をちょっと忘れちゃいました。フィリピンだったかな、えー、タイだったかちょっと忘れちゃったんですけれども、もうまあ、アジア人最強,です最強ですよ、僕の中では。うんまあ、めちゃくちゃ強い選手なんですけれども。でまあ、パッキャオ選手も、ね、非常にいい,いい勝負をしてたんですけど、やっぱそれでもメイウェザーを倒せなかったというので、まあ、今回の一戦も僕の勝手な予想ですけれども、素人のね。まあ勝てることはまずないだろうと朝倉選手がでなおかつボクシングルールなので、まあ、パンチしか出せないわけですよね、うん、でやっぱり総合格闘技、えー、締め技でしたりとか、まあ、いろんなものが使えるので、えーまあ、その打撃だけになった時の朝倉選手ともうそのバリバリボクシングで。やっていたメイウェザー選手は45歳とはいえ、まあ、ちょっと朝倉選手に分が悪すぎるんじゃないかなとうう思っていたので、うん、ただ、どういう,こう試合内容になるのか負けるにしてもどういう負け方をするのかというところもちょっと気になっていたんですよねで結果としてはねこの、まあ、2ラウンドあたりでこう KO されちゃうんですけどやっぱねパンチのなんか質が違うんだろうなっていうのは思いますよね。うんくんの時もそうだったんですけどもうねなんかパンチ当てられたこのよろめき方がねやっぱ日本人相手の時と全然違うんですよね朝倉未来もそうでしたけどもうなんか一発食らったらもうふらふらってなるんですよねもうなんかぐらついてる、うん、感じがする脳が揺れるってよく言ったりするんですけど本当にこう一発パンチを食らってこうもう吹っ飛んでるような感じでしたねうん。でメイウェザー選手は別にあのマイク・タイソンとか,なんか昔でいうとね、ようなのこうハードパンチャーではないんですよあの。キャラクターというか、質としては。うん、どちらかというとこうディフェンス重視の選手で、まあ、このディフェンス力がまあ優れていて、まあ、これまたすげえなって話なんですけど、まあ、そもそもあのパンチが当たんないんですよ。動<笑>体視力がすごくて当たんないっていうのもそうなんですけど。まあ、もし仮にこうあ当てたと、まあ、当ててる人もかつてはいるんです相手でですけどねこねすげえなってところがパンチを当てられても、まあ、れやっぱりこうねぐらついたりするわけですよメイウェザーも人間ですからなんですけどこの、まあ、ラウンドがねこう進んでいく間にこう回復していくんですよね、うん、そのやっぱり脳が揺れてる間はう,うまくこう攻撃はできないし危ないのでこうそこら辺をうまくこうちょっとね相手と距離を置いてこう脳のぐらつきが収まるのを待つんですよねでその間に敵はあの今だ今がチャンスだっつってこう攻めてくるのでこ結構手数出してるんですよでこう疲れちゃったりとかしてでそこの疲れたところに復活したメインウェザーがこう畳みかけて結局メインウェザーが勝つっていうような非常にクレバーな選手なんですよね、うんあのマネーっていう異名があって非常にファイトマネーとかそのお金の面とかですごくうるさい選手だったりするんですけどでもやっぱ試合になるとめちゃくちゃこう勝ち越い戦い方をするというか、まあ、とにかく負けない勝負をするっていうような選手な印象でしたね、うん、で、まあ、負けないならまだしもやっぱ那須川君も桜美君もそうですけども倒されない以前にもうちょっとまあちょっとやっちゃいますかみたいな感じで本当こう倒しちゃうんで結局そこがすごいですよねうんこうもっと常に持ち込んだりとかもするのかもしれないですけどやっぱなんか角が違うんだなっていうふうに思いましたよねうんなので最近ねこうメイウェザーが来てくれたことによって、まあ、また日本の格闘技盛り上がってたんですけれども、まあ、次また2023年とかに来るとかって言ってたんで次は誰と戦うのかなっていうところなんですけれどもねうんあと他にもあの堀口京次選手っていうねこれまたあの海外でやっているようなめちゃくちゃ強い選手がいるんですけどもその選手も日本の、まあ、相手はちょっとあんまマイナーな相手だったんですけれども、まあ、復帰日本のリングに上がって久しぶりにこうやってたんですけれどもなんか肩固めかなんかね、こう締め技でこう勝ってましたけれども、やっぱりね、強いなっていうような印象ですよね。うん、まあ、あのー、那須川選手もボクシングに転向したりとか、あとは、まあ、先ほど話した井上選手とかもねあ、アメリカ、海外で活躍してたりするので、また今後もね、ちょっと格闘技、注目していきたいなというふうに思いましたね。スペシャルゲストお越しいただいております皆さんこんばんは春名誠まことでございます<笑>落ちた時ってどんな感じなんですかおいセンスねえなーって思うですかはいちげ<笑>えだろ<笑>はいお送りしております今回は結構スポーツ界な感じになっているんですけれども最後のこのトークゾーンではちょっとゲームの話をしようかなというふうに思います私、しじみですね、最近、スプラトゥーン3にはまっておりまして、うん、まあ別にゲーマーでもないんで、まあ今まで人並みにしかそういうゲームをやってこなかったんですけど、あのー、まあ一応スイッチは持ってるんですね。うん、これも、まあ、こういうご時世っていうのもあるんですけど、まあこういう配信活動を始めたっていうのが結構きっかけの一つであったりとかして、うん、これ配信ができるとかあとは他の番組さんですねあの春雄さんという方だったりキノさんという方だったりユミックさんというね、えーまあ、ポッドキャスト配信されてる方で、まあ、ゲームされる方がいるので、まあ、そういう方たちと、まあ、一緒になんか楽しいことしたいなっていうようなところでもうゲームをやるっていう今まではねそういう感じだったんですけどスプラトゥーン3はね、ちょっと久しぶりに自分の中でヒットゲームになりましたね。うん。で、まあ普通にシューティングゲームなんですよ。皆さんご存知だと思うんですけど。ですけど、他のなんか APEX とかあと PUBG とかとこう違う点っていうのがいくつかあって、その普通の FPS って、人を倒すすののが基本的なこうゲームの流れだと思うんですけどスプラトゥーンの場合は何て言いますかねこう領土の取り合いみたいなあの多く相手よりも多く自分の中ねあの縄張りみたいなその面積をこう塗ったインクで塗った方が勝ちみたいなゲーム性なのであの敵を倒せないあんまり強くない私みたいな人間でも貢献することができるっていうところがやっぱ面白いんですよね。いろんな武器があったりとかね銃みたいな武器があったりもすれば僕はローラーっていう武器が非常に好きでいっぱい塗れるっていうねところなのでみんながこうガツガツやってる横でシコシコねこうインクを塗ってるっていうような立場の人なんですけれども。<笑>あでもそれでねこう自分のチームが勝ったりするとやっぱ嬉しいわけですよ。うん、であとになってくると思うんですけどあの別にフレンド登録していれば誰かが同時にこう同じ時間にやっているところに普通に入ったりとか別にあのディスコードみたいな。スカイプみたいな音声チャットツールで音声つないでもいいですし、別につながなくてもこう同じタイミングでやってたら、その人と一緒にゲームで遊ぶことができたりとかっていうことができるってところも非常に面白いですよね。なんかカジュアルにこう一緒にオンライン対戦できるみたいな。ところもやっぱりん、天下の任天堂さんはよくできてるなーっていうような感じがしますよね。うん。なので、ちょっとここであの、スイッチ持ってる方、もしリスナーさんいらっしゃいましたら、僕のフレンドコードをね、概要欄に載せておくので、ぜひフレンド登録していただければと思います。まあ、口頭でも軽く言っておきましょうかね。じゃあ僕のオンラインのフレンドコード言います。フレンドコード、sw0640-9313 9526ですまああの概要欄にも貼り付けてあるんでぜひあの見てくださいフレンド登録お待ちしておりますうんっていうような感じでなんかこう今後私しじみとなんかリスナーさんでねあのスプラトゥーンされてる方とか、まあ、他のゲームでもいいんですけどなんかねスイッチ持ってる方がいればなんかそういうところでねあの一緒にゲームなんかできればいいなというふうに思いますね何、うん、というかねあのー、うーん飽きたっていう言い方はあれですけれどもなんか違う味がやっぱ欲しい時が結構あったりするんですよねなのでまあいろいろ YouTube に手を出そうとしてみたりとかまあこういう配信活動のやつを Twitter とかいろいろ載せたりとかもしているんですけどうんやっぱまあゲームってね、やっぱ僕たち世代だと特にこうやる人も多かったりするし、あのー、普通にね、若い子なんか、普通にもうスイッチがね、あるっていうところがすごいですよね。もうテレビにつなげ、えー、てやるだけじゃなくて、もう外にもうテレビゲームが持ち出せるみたいなね、あんな綺麗な画面でできるわけですから、本当に羨ましいなと思うんですけれども、うん。まあなんかそういう、交流の深め方も一つありなんじゃないかなというふうには思いますよね。うん、ということでぜひねスプラトゥーン3のみならずま i n t e n d s w i t c h やってる方は、えー、フレンドコードを送っていただければなというふうに思います。牛つゆ。はい,い、エンディングです。今回はスポーツの話と、ちょっとゲームの話になりましたね。いかがだったでしょうかということでね、えー。皆さんのご感想、牛、えー、ツイでお持ちしております。ツイッターで、ハッシュタグすべてひらがなで牛ツイとつけて、ご感想をつけてツイートしていただけると励みになります。あとはですね、概要欄に今回、n i n t e n d Switch のフレンドコードも貼り付けてありますので、まあ、もしゲームやりますっていう方がいたら、登録の方よろししくお願いいたしますあとはですね、えー、ポッドキャスト、Apple、え、Podcast、ー、と Spotify、Amazon Music などで配信しています。ぜひレビューの書き込みよろしくお願いいたします。ちなみに Apple Podcast のレビューが今85件あるんですけれども、これが100件になりましたら、えー、YouTube のチャンネルで普通の、えー、切り抜きではない、普通の動画をげげるというマニフェストを今掲げておりますので残り15件ですかね、えー、ま今、えー、聞いてまだレビュー入れてないよっていうような方がいらっしゃいましたらぜひ投票していただければと思いますというわけで、えー、ここまでお聴きいただきありがとうございました次回予告ですね次回牛津しじシジミファイトマネー100億円を手に入れるありがとうございました